0: alors dans le cadre d'un des temps forts du parvis walk on the basque side qui est un focus sur le pays basque je reçois aujourd'hui un metteur en scène dans culture passion donc c'est Simon Fuchs qui présentera donc un des spectacles Honda Mendia alors, Ongi et Tori, Simon Fuchs.
1: Merci, merci, pardon, pardon. Merci. <rire> voilà.
0: Alors, euh, nous allons parler bien sûr du spectacle, mais avant de, de passer au spectacle... Je voudrais que vous me parliez un petit peu des deux, puisque c'est un spectacle qui va être coproduit aussi par le par le Parvis et que vous me parliez du, du collectif dont Ashoot et euh, Arte Mondia donc qui qui travaille sur ce sur ce projet, que vous me parliez un petit peu de leur de leurs objectifs.
1: Les objectifs, euh, c'était, nous ne changeons pas le monde avec l'art, mais si on peut y participer, c'est déjà pas mal. C'est un objectif grand, mais c'est déjà, déjà un début. Euh, et Arte Drama et, euh, et Achute sont deux collectifs. Euh, un qui est situé à Guernica, donc euh, Pays Basque côté espagnol, et l'autre à hondaï Pays Basque côté français. Et euh, les deux collectifs sont des collectifs qui œuvrent au développement des scéniques en langue basque. Alors, c'est un, un vaste projet. Euh, en gros, on a trois activités principales qui sont la création théâtrale, évidemment, l'éducation artistique dans notre langue, qui est le basque, et puis euh, l'ingénierie, c'est-à-dire on essaie de trouver des outils propres à notre culture, notre espace, notre temporalité et notre architecture de territoire compliqué, puisqu'on est à cheval sur deux pays, oui. euh, trois régions, sept départements. Donc c'est une géographie administrative un peu singulière. et Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre dans notre travail de contrebande artistique.
0: De contrebande
1: oui, voilà, c'est ça, il y a quelque chose de ça, oui, c'est un, un pays de contrebandier, le pays basque, voilà. Oui, c'est sûr. en Maroc aussi.
0: Voilà, alors, vous collaborez, je crois, depuis euh, 2010, oui. et donc, euh, le spectacle que l'on verra au parvis sera en langue basque, donc, oui. en Euskara. Exactement. Euskara, et donc, euh, ça sera surtitré en français. Oui. Alors, on peut dire peut-être quelques mots sur sur justement la langue basque, hein, qui est une des, des plus anciennes langues et qui, langue, et qui est, je crois, parlée par à peu près 28% de la population.
1: Voilà, c'est ça, c'est-à-dire à, à peu près un million de personnes. Et euh, oui, qui est, pratiquée, qui est pratiquée à peu près partout. C'est une langue qui a, qui a des statuts différents selon les endroits, je dis qu'on sur deux pays en France, ce n'est pas une langue co-officielle, parce qu'il n'y a qu'une seule langue, c'est le français. Oui. Euh, mais en Espagne, il y a plusieurs langues sont co-officielles, dont le basque. Donc, euh, en es euh, Côté espagnol, elle a un statut de co-officialité. C'est-à-dire que dans l'administration, dans les services publics, c'est une langue qui est pratiquée, donc elle a une certaine officialité. Elle est, et ça reste une langue minorisée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, pas le même statut juridique que l'espagnol mais avec avec notre force de développement. C'est une langue qui est plutôt parlée, qui est enseignée. Moi, j'ai été, même moi, qui ai déjà des, des, des cheveux blancs dans la barbe, euh, euh, j'ai été aux écoles en langue basque, côté français, et euh, donc on peut aller jusqu'à l'université, on peut apprendre jusqu'à l'université. Mon fils est à l'université en langue basque, et euh, l'art et la culture sont, ont souvent été des des fers de lance dans le, dans le développement linguistique et dans le maintien des rapports sociaux dans notre langue. Parce que c'est une langue un peu singulière. En fait, c'est une langue un peu singulière parce que les, les anciennes, euh, oui, effectivement, les très anciennes, on ne sait pas vraiment de quand elle date. Oui. Même si là, on a trouvé les premières traces de Basque écrit qui était de, de plus de 100 ans avant Jésus-Christ. Euh, récemment, dans, dans, lors d'une fouille archéologique, euh, on trouve des traces des basques dans les écrits romains qui étaient apparemment des guerriers célèbres mais on trouve ça aussi dans les écrits de l'église apostolique catholique et romaine euh, au 11e siècle on trouve plein d'écrits en basque de, depuis le 11e siècle à peu près et donc c'est une langue qui est plutôt qui est encore euh, qui est encore vivante malgré malgré une situation euh, juridique politique euh, complexe
0: oui. Elle est considérée d'ailleurs comme un isolat linguistique, hein, puisqu'elle ne ouais. ressemble à aucune autre langue et on n'arrive ah. pas à trouver des correspondances avec les autres langues.
1: C'est ça, on n'est pas ce qui ressemble à rien.
0: C'est leur particularité.
1: C'est leur particularité, c'est qu'on ressemble à rien. exactement.
0: Alors, avant de parler d'Anda donc je, je voudrais qu'on revienne un petit peu, enfin, dans ce que j'ai pu trouver hein, sur Internet, sur votre, sur votre parcours. Oui. Euh, bon, j'ai vu que vous aviez quand même des... Chaque fois, des, vous intéressiez aux dérives un peu sociétales, hein, puisque je crois oui. que c'était en 2012. Alors là, c'était avec le Petit Théâtre du Pain que oui. vous étiez intéressé à la violence. Et ensuite, alors en 2019, donc avec euh, Saldi-Urdina, donc vous, a, vous êtes intéressé au ravage de, de l'héroïne au Pays Basque dans les années 80. Et là, donc, euh, on va parler plutôt de, de catastrophes euh, un peu euh, écologiques, euh, mais c'est aussi avec les dérives, les déchets, enfin bon, euh, on, on en parlera tout à l'heure. Donc, quelle a été, euh, que vous... Comment est né ce, ce projet Je crois que c'est parce que vous avez assisté à quelque chose en étant sur une autoroute. Donc, j'aimerais bien ouais. que vous nous racontiez comment est né le projet Honda Mendia.
1: Tous nos projets, en fait, nous, on raconte, on raconte nos histoires. C'est-à-dire on ne fait pas on ne traduit pas Molière en basque ou Shakespeare mmh, en basque mmh, ou en reste en basque même si ça ça a été fait et puis ça c'est c'est intéressant mais en fait on essaie de raconter dans notre langue justement ce qui n'est pas raconté ailleurs c'est-à-dire euh, nos histoires qui bien sûr parlent parlent au monde mais aussi, mais des histoires qui euh, qui ne sont pas dites, raconter et pourtant il y a qu'à se pencher pour raconter les histoires je crois la même chose je crois la même chose en français c'est la même chose en français en espagnol ou en anglais qu'importe on est très très riche d'histoires et d'aventures humaines qui parlent de nous qui sont universelles qui sont intemporelles mais euh, le on essaie de trouver un théâtre de proximité un théâtre de résilience aussi parce que ça peut on a on est un territoire aussi qui a vécu la violence de manière régulière comme beaucoup de territoires et donc, euh, si on ne trouve pas les mots pour, euh, pour euh, dire ce, qu euh, ce qui a été vécu, en fait, on, la résilience est compliquée, parce que du coup, on, peut, on reste figé dans, un, dans, dans nos douleurs ou nos traumatismes. Et l'idée, c'est de trouver ça, de trouver le moyen collectivement par le théâtre, qui est l'espace de la démocratie, oui. euh, de, de sortir de là, puisque le théâtre, la démocratie et la philosophie s'inventent à peu près au même endroit et au même moment. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Donc, on essaie de trouver ça depuis notre endroit, d'être à la fois universel et, euh, et précis ou sincère, ou en tout cas de savoir à qui on parle, parce que les gens qui parlent à tout le monde ne se parlent qu'à eux-mêmes. Et nous, on essaie de, on essaie de trouver, de, de pouvoir parler au moins à nos voisins, de raconter en fait des gens qu'on pourrait croiser dans la rue. Donc, euh, en février 2022, en 2020, euh, nous, on était en train de tourner de Saldi-Ordina, qui parlait des ravages de la drogue au Pays basque, parce qu'il y a eu des milliers de morts qui, sont, qui ont été emportés par l'héroïne au Pays basque. Et c'était pas une c'était pas une coïncidence, mais plutôt une certainement une volonté une politique ou mafieuse, enfin une volonté d'annihiler toute la jeunesse du Pays basque. Ça a marché, puisqu'il y a beaucoup, il y a eu énormément de morts plusieurs milliers, certainement. Et euh, nous, on était en train de jouer ce spectacle-là. Et euh, on était sur l'autoroute. Et on a vu, entre Bilbao et Saint-Sébastien, et euh, à un moment donné, on s'est arrêté sur l'autoroute parce que toute l'autoroute était bloquée. Et les gens sortaient des voitures comme une première ferme du monde. Et on voyait dans le fond une montagne qui s'était écoulée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une immense déchetterie, immense, à Saldibar qui s'est effondrée. Euh, qui, était, euh, qui a emporté avec elle deux ouvriers. Qui, euh, et cette montagne qui s'est effondrée était partie de n'importe quelle montagne parce que c'était une montagne pleine de déchets, pleine de merde, de, de, comme un signe précurseur que la nature ne pouvait pas, ne pouvait pas soutenir ou engranger tout, tous les déchets qu'on était en train de produire. C'est comme si, si on se noyait dans notre propre merde et en en même temps avec, avec elle deux ouvriers. Donc il y, avait une, il y a une dimension presque mythologique, voilà, une montagne qui nous tombe dessus, c'est comme si la nature nous parlait, ou les dieux, selon si on est croyant ou pas, et, euh, et on pensait que c'était important d'en de, parler, d'en parler de manière assez immédiate, surtout qu'il y avait aussi deux ouvriers, dont un qui était à six mois de la retraite, sachant qu'en Espagne, de la retraite est plus tard, donc il y a beaucoup, énormément d'accidents du travail, par exemple, c'est un sujet sur lequel nous avons travaillé aussi euh, par avant. Euh, les accidents du travail augmentent de manière exponentielle avec l'âge euh, et donc c'est aussi un sujet assez important la commission ouvrière et qu'on en parle, et qu'on en parle au théâtre que ce ne soit pas qu'un temple de la culture bourgeoise mais aussi le, 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 le temple de tout le monde où on puisse exprimer, raconter nos peines nos malheurs et nos joies de manière un peu, un peu plus partagée socialement et culturellement donc en partant de là de, de cette assieterie qui s'est effondrée en février 2020 et en mars 2020 arrive la pandémie et avec oui. le confinement et les pandémies et les déchetteries sont intimement liées puisque au départ, toutes les déchetteries dans les centres-villes qui sont devenues des parcs après, quand on les a sortis les buts de Chaumont c'était une immense déchetterie et ces montagnes-là, ce sont des montagnes de déchets ou les petits monts les... qui a sur les buts de Chaumont ce sont des déchets de soi et qui ont été mis ou externalisés, sortis du centre-ville, mis en périphérie du centre-ville, parce qu'il y a eu des énormes épidémies de choléra. Donc ça faisait un peu la boucle, une boucle, voilà, une boucle temporelle, où juste après un premier signe de la nature, ou des dieux ou d'un mythe, il y avait un autre signe qui était celui de la pandémie, qui était plus mondial. Et, euh, et avec aussi des ouvriers du secteur de la santé qui partaient qui partaient au feu, on peut dire, on peut le dire comme ça, ils partaient au travail sans savoir ce qu'ils avaient en face réellement, sans avoir le moyen de se protéger, qui faisaient des, comme, des... comme dans les carnavals, qui faisaient des protections à la maison avec des scotchs, des... des masques de, des masques de décathlon, des masques de plongée de décathlon, des... enfin voilà, on a vu ça, c'était absurde, on a vu des choses absurdes visuellement, absurdes. Et cette histoire se finit, c'est un spoiler, mais en même temps tout le monde connaît l'histoire, euh, se finit avec euh, le carnaval du février 2022, parce que le carnaval est très important chez nous, mais je crois que c'est important aussi en Europe, parce que c'est le moment où, euh, où, on, où les vivants et les morts se croisent, où on passe de l'hiver au printemps, et de manière collective par l'art, l'art euh, qui, qui n'était pas essentiel hein, pendant la pandémie, qui était secondaire, les supermarchés étaient essentiels, mais pas l'art. Et, euh, et ben, on pense nous, au contraire que l'art est essentiel justement pour pouvoir euh, recoudre nos blessures euh, collectivement et par la métaphore ou l'art, le symbole, la mythologie, qu'importe, qu'importe le moyen ou la façon ou le type d'art qu'on utilise. Et ça nous permet de faire... de soigner nos blessures ensemble, collectivement. C est... C est... C est... C est...
0: Alors, je comprends maintenant pourquoi j'allais vous poser la question, pourquoi vous parliez du retour du carnaval, dont vous l'avez expliqué, puisque vous disiez que c'était un récit à trois échelons, catastrophe, pandémie, retour du carnaval, mais je n'avais pas bien compris ce que signifiait le retour du carnaval. Donc maintenant, après votre explication, oh je, sais, je sais ce que ça veut dire. Alors, vous avez, donc vous dites aussi que c'est un récit de, de chair et d'âme, un équilibre sur les préoccupations contemporaines. Et alors, vous parlez, quand vous parliez de la pandémie aussi, vous dites que ça a accéléré notre dépendance donc aux, aux images et aux algorithmes. Et donc, vous parliez aussi de, de servitude volontaire, hein, servitude volontaire de la Boétie. Oui, c'est voilà, c'est un peu aussi euh, ce, qui, ce qui va se dessiner de votre, de votre spectacle, puisque les gens sont connectés, enfin...
1: Il y a de ça, c'est-à-dire nous on joue beaucoup, c'est compliqué de raconter cette période sans raconter sans raconter des écrans et les, la transformation physique que ça a eu d'abord, parce que nous sommes tous devenus des espèces de Mona Lisa, on n'avait plus de base comme ça avec le, le haut de notre corps qui existait. Pour pouvoir euh, maintenir nos relations, pour pouvoir travailler, etc., il fallait qu'on passe par des plateformes payantes, privées, américaines, etc. Donc c'était aussi la marchandisation, de, de l'accélération de la marchandisation des de relations humaines et des relations sociales. Et euh, en même temps, une espèce d'une machine qui s'est mise en route, qui s'est accélérée, qui était déjà là, qui était déjà bien présente, Parce que je ne crois pas que la pandémie ait changé les choses, elle les a au moins accélérées. On oui, vit dans une époque où toutes les choses sont extrêmement accélérées et personne n'arrive à tenir le rythme qu'on se pose à nous-mêmes. Mais avec tout un tas de choses qui se posent autour de plein de questions basiques, essentielles, qui sont la langue, les mots, les mots pour le dire. -dire comment on raconte un récit Comment on raconte une catastrophe Comment on parle de la pandémie ou des mesures à prendre Et comment croire quand tout le monde est devenu sceptique ou cynique, parce que on pouvait dire que les masques, ça ne servait à rien, puis après, oui. On pouvait avoir à la même table un politique, un, un médecin et un militaire pour raconter quest qu ce qu'il fallait faire ou pas faire. Euh, il fallait pas sortir de chez soi. Il fallait absolument sortir de chez soi. Les enfants ne pouvaient pas l'attraper, puis après, tu pouvaient l'attraper. Bref, tout, tout ça a fait que les, les mots ont perdu du sens et de la valeur. Et et même, on pouvait se dire, mais qui finalement peut peut redonner sens au mot Et c'est aussi un moyen de retourner à la l'essence de l'art ou du théâtre, puisque finalement, peut-être que, peut que la, la vérité peut sortir de menteurs professionnels, qui sont les qui sont les acteurs, ouais. il y a ou les fous <rire> euh, ou peut-être les journalistes, ouais, de, de se dire peut-être qu'il y a quelque chose à faire autour de ça, à retrouver le sens. De le sens de la valeur des mots et du poids des mots c'est parce que tout, tout est très excessif maintenant c'est devenu tout est devenu très viral je veux pas parler comme un, comme un vieux con mais c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui est qui tourne pas rond voilà Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans notre rapport aux mots à l'autre <rire> et au poids des choses et du collectif donc réinterroger tout ça par le théâtre par une période qui était excessive complètement excessive c'est comme si, c'est comme si tout le monde avait pris une grande quête parce que euh, euh, tous les gens qui voient le spectacle ont fermé les yeux. C'est vrai, on a, on a vécu ça. Ah, c'est vrai, j'avais oublié alors que c'était hier. C'est comme si tout le monde avait été ivre pendant cette, cette époque là Tout le monde avait bu énormément pendant tout le confinement, oui, et qu'on avait une énorme gueule de bois et qu'on, euh, comme si on avait honte de nous-mêmes ou de quelque chose comme ça, si, ou qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut plus voir, ou qu'on ne veut plus subir. Et donc, nous, pour nous, ressortir ce sujet-là, c'est finalement un moyen de, de, de sortir le plus de nos, de, du mauvais de nos relations humaines pour essayer de trouver euh, comment on veut vivre ensemble, comment on veut faire euh, sens et euh, trouver un peu de douceur euh, dans un monde de brut, quand même. Oui. Parce que nous, on a fait, on a fait un travail... On fait un travail, comment on fait un travail de proximité et qu'on peut croiser finalement les personnages qu'on raconte Autant, je sais pas là, les infirmiers qu'on raconte, les... la fille d'un de... des ouvriers qui a disparu dans la déchetterie, euh, un géologue, euh, des hommes politiques, des d'entreprise, des journalistes. En fait, nous, on est parti voir tous ces gens là et on a discuté avec eux. Ils nous ont raconté le monde tel qu'ils le voyaient. Donc, ce n'est pas, pas du théâtre documentaire, mais documenté, ou en tout cas du théâtre du réel. C'est-à-dire, on essaie... Euh, les personnages qu'on raconte, on va les croiser. Donc, ça nous, ça nous oblige aussi à la fois à une certaine radicalité ou de se mettre un peu à nu dans nos propos, de pas fuir dans une poésie, euh, euh, disons, nombriliste, mais au contraire, de trouver des bonnes métaphores et de, de trouver une poésie juste qui... qui qui pas, pas adouci mais euh, raconte aussi le beau dans un monde difficile. Je me souviens de, de Germaine Tillon qui racontait ça. Comment elle se, elle racontait euh, le ciel de Ravensbrück ouais, qui les aidait tous le matin, qui est un ciel magnifique, une très belle lumière hein, et, et cette beauté-là l'aidait à tenir dans, une, dans un monde euh, dur, euh, violent, euh, sans grands espoirs. Euh, et pourtant, voilà, c'est quelque chose qui la beauté peut, peut nous unir. Donc on travaille aussi là-dessus.
0: il peut y avoir aussi de l'humour et de la tendresse et dans votre spectacle.
1: Oui, oui, après il y a aussi quelque chose de culturel. Hein. C'est vrai que nous, on est assez habitués. Comme euh, beaucoup de territoires qui ont vécu la, euh, des, des grands troubles très très violents, euh, l'humour fait partie... Euh, fait partie de notre langage et de la férocité, de la pertinence de, de nos propos. Donc oui, il y a des choses qui, sont, euh, qui font partie, euh, qui sont partie de notre vocabulaire, dont l'humour et évidemment dont la tendresse, parce qu'il faut un minimum de tendresse pour raconter des gens qu'on aime. Donc il en, il en faut un minimum. Il faut être sincère, comme on l'est avec des amis. C'est-à-dire euh, les regarder euh, droit dans les yeux et se regarder aussi droit dans les yeux, être euh, cruel, autant avec les gens qu'on aime qu'avec nous-mêmes. Parce qu'on a aussi, par exemple, un des personnages est un danseur. Et puis, euh, voilà, on a beaucoup entendu euh, les, les artistes aussi râler pendant toute la période de pandémie, de dire comment c'est possible qu'on faire le théâtre et puis moi, et puis ma création et puis mon, mon moi, ouais, mon moi éternel et, et incommensurable. Mmh. Et donc on s'amuse aussi de ça, on est aussi sévère et tendre envers nous-mêmes ou envers les, les personnages qu'on raconte. Pour, euh... Et puis l'humour nous aide à mieux, je crois, à mieux comprendre les choses. Oui, parce qu'on oui. qu réagit ensemble ça nous, met, ça nous met en tant que spectateur, ça nous, met, ça nous donne le tempo le tempo de nos compréhensions
0: et alors quels sont les, les axes que vous avez privilégiés au niveau de la mise en scène et, et comment alors est construit le décor vous avez fait une montagne de déchets
1: oui, oui, oui on s'est inspiré du travail de Boltanski qui travaillait capable de travailler avec les habits donc on a fait une montagne de, de déchets, d'habits. Parce que les habits, c'est aussi des choses qui sont de, de deuxième main, hein, ou d'occasion, qu'on a récupéré un peu partout, parce qu'ils ont, qui ont donc, vécu. qui sont des traces de nos vies. Parce que les déchets, c'est aussi des traces de nos vies. Hein. Les archéologues, maintenant, étudient énormément les déchets de, il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, ou plus. Et ces déchets-là en fait euh, racontent la vie plus que certaines œuvres d'art. Et donc on se disait, ah, si d'ici 2000 ans, 3000 ans, les archéologues du futur étudient nos déchets, qu'est-ce qu'ils vont comprendre de nous, de notre façon de vivre C'est cette partie-là qu'on ne veut pas voir. Euh, donc on a essayé de travailler là-dessus sur les, les, traces, euh, les traces de vie que pouvaient être les habits. Donc c'est une immense mer euh, d'habits sur la scène, avec euh, quatre petits îlots qui sont des petits tréteaux de théâtre qui sont aussi les îlots de nos appartements, de nos, de nos confinements, et qui sont aussi des îlots, ou des petits bouts de vie, des, des petites tranches de vie, parce que l'écriture elle est assez fragmentée. On vit de manière de plus en plus fragmentée, donc il fallait trouver une, une, une dramaturgie qui le soit, qui sont des bouts de vie, des tranches de vie. Et on a travaillé avec les écrans, avec euh, différents types d'écrans, et est ce que ça pouvait... Euh, presque enfin et le surplus d'informations que pouvaient amener euh, les écrans avec enfin, des choses qui sont même que, enfin, illisibles ou on peut pas on peut pas tout absorber de ça et c'est à peu près ce qu'on vit parce qu'on vit tout le monde vit avec trois quatre écrans chez soi ou dans sa vie hein, des fois plus entre le travail le téléphone les ordinateurs la télévision puis après des fois au cinéma, ça fait beaucoup ça fait beaucoup beaucoup, beaucoup d'écrans et beaucoup de code et de type de lecture sur lesquels qu'on s'est amusé à superposer, mais de manière quasi plastique, et d'essayer de trouver euh, la beauté de l'excès. cest à comment cet excès-là aussi peut être, un donné, peut être beau dans sa démesure. Voilà. Donc on a essayé de trouver euh, le <rire> la bonne démesure parce que euh, je crois que c'est on est, on est à une époque où, où c'est devenu carrément nécessaire et salutaire de se un peu de, de se réensauvager un peu et de trouver euh, un peu de démesure pour euh, pour euh, accepter de laisser échapper un peu d'inconscient un peu un peu d'imprévu et un peu de de joie de vivre dans un truc dans un dans des relations qui sont de plus en plus prévues conditionnées compartimentées excalifiées ou, euh, ou mis en relation euh, par des écrans. Voilà. voilà ce que je peux vous dire un peu de la scénographie. Et puis, il y a la musique aussi en direct. Est -dire -tout est... Notre travail, le travail de la, de, de la mise en scène, en tout cas le mien, bon, j'aime bien laisser voir le travail de, du théâtre. Je n'invente rien là-dessus. Hein. C'est très, très brechtien, toute proportion gardée. Je ne suis absolument pas de, de la qualité ou, ou de l'ampleur de Brest, mais je crois que c'est important de laisser voir le travail de la construction théâtrale. Et donc tout à vue, on voit, on voit la musique qui se fait à vue, on voit les changements de costumes, on voit les changements de décors, on voit les changements de lumière qui se fait de manière physique, où les acteurs agissent là-dessus et la mettent en place, parce que c'est une reconstruction subjective d'un réel très, très réel. Donc il fallait, il fallait trouver la, la mise en abîme théâtrale et la mise en abîme aussi du travail, parce que c'est une, une question un peu récurrente, comment on fait pour travailler, c'est quoi le travail c'est un, un espace qui disparaît complètement, je trouve, des théâtres. On ne voit plus les gens travailler, ou très peu. Il y a une époque, c'était très à la mode. Mais là, on ne voit pas travailler. Pour nous, c'était important. Et une des bonnes façons de raconter le travail des gens, c'était de laisser voir le travail du théâtre. Donc, c'est en fait l'axe principal de la mise en scène. C'est de laisser voir tout le travail du théâtre pour que les histoires euh, existent.
0: Et il y aura combien de, de personnes sur le plateau
1: Il y a huit personnes. Huit personnes 8... 8 acteurs, actrices et euh, dont une vidéaste qui agit aussi on voit, on voit toute la construction de la vidéo comment, comment elle met elle en place ouais, elle, elle est sur le plateau on la voit en train de trafiquer, trifouiller, de jouer et puis euh, une chanteuse musicienne aussi qu'on voit, trafiquer bidouiller qui est très très bonne musicienne un danseur qui est acteur aussi mais qui a suivi, qui a fait les plus grandes scènes d'Europe comme danseur et qui avait envie aussi de se frotter à l'art du jeu théâtral et ce qu'il fait, il fait ça magnifiquement. Et puis voilà, et des acteurs de deux générations, on va dire, plutôt de autour de 20 ans et autour de 40-50 ans, pour qu'on voit des, des gens avec des corps et des, des, des intérêts ou des façons d'être au monde qui soient assez différents, pour que ce soit assez, suffisamment hétérogène pour que ça puisse parler du monde.
0: Oui, donc il sera en basque, mais surtitré en français.
1: Voilà. Voilà. Mais après, euh, le sous-titrage est, est un suivi, un code. C'est pas, pas, On ne surtitre pas le théâtre comme on surtitre euh, un film. Oui. On est obligé de faire, de faire certains choix. C'est un peu plus léger, le sous-titrage. Et puis, il y a des choses qui passent au-delà des mots. En tout cas, de la compréhension intellectuelle des mots. Il y a aussi euh, la perte de repères. C'est un, un temps d'exil aussi qu'on propose aux gens. L'exil dans un imaginaire... Peu connu puisque le pays basque est à la fois très connu et très méconnu, et une histoire peu connue et euh, en même temps avec des références propres que tout le monde a connues, qui sont celles de la pandémie, qui sont celles de la relation humaine, qui sont celles de rapport aux écrans, de rapport aux informations, de rapport à l'amour, qui sont des thèmes complètement universels. Donc il euh, y a des choses qui, on, je crois qu'on comprend et on les comprend pas toujours, on les comprend par le texte qui est surtitré, même s'il si n'y a pas tout le texte. Mais il y a aussi les émotions, le, les corps, la vie, euh, la peinture. Voilà, toutes ces choses-là font que jusqu'ici, ça a parlé. Au, même euh, aux non-bascophones, qu'ils soient espagnols, français, même des gens qui sont venus d'Amérique Latine pour nous voir, euh, deux Anglais qui sont venus nous voir. Donc, il y a des, je crois que c'est un spectacle qui parle euh, par ça, On va dire qu'on a la, la maladresse de notre générosité. Bah, et que ça, ça c'est une chose qui parle.
0: Écoutez, c'est bien. En tout cas, je suis ravie de, de vous avoir interviewé, interrogé sur ce, spectac ce, ce spectacle. Et je vous remercie d'ailleurs euh, d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Et puis, je vous dis donc à très bientôt pour le spectacle. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport au spectacle non,
1: non. Il faut venir et après, si vous voulez, nous, nous on est assez, on est assez abordable, donc on peut boire un coup après. Je sais pas si et il... je crois qu'il y a
0: un bord de scène d'ailleurs qui est prévu euh, après le après le spectacle. Je crois qu'il y a un bord de scène.
1: D'accord. Eh bien, écoutez, je, je ne, ne m'en souviens pas, mais c'est possible. De toute façon, nous, on reste très accessible. Euh, on aime bien chatter, discuter avec les gens et. Et ce n'est pas, 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 pas un théâtre distant qu'on fait, puisque ce qu'on raconte on ne l'est pas. Donc, on ne pourrait pas l'être dans nos façon d'être aux spectateurs qui sont plus des partenaires que des consommateurs pour nous.
0: En tout cas, merci Simone Fuchs à pour, ce, pour cette interview. Merci à vous. À bientôt. A à bientôt. À bientôt. À
1: bientôt. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, it goes without saying, my friend. Move yeah. it together, Euskadi.